0: Salut salut, je suis Camille de La Pampa. Avant de vous laisser avec l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais vous faire part d'une grande nouvelle. J'ai publié mon premier livre. À vélo en famille est un ouvrage que j'ai coécrit avec mon amie Jeanne Lepoix, où nous vous expliquerons concrètement comment partir en voyage à vélo avec votre tribu. Vous retrouverez notamment au sommaire le matériel à emporter, les divers équipements en fonction des âges ou encore les six choses à savoir pour bien tracer votre itinéraire. Nous vous présenterons aussi 10 portraits de familles d'aventuriers et aussi 10 itinéraires 100% testés pour se lancer sereinement. En bonus, un chapitre entier sur la grossesse à vélo. Ce livre est disponible en librairie et en ligne. Ses références sont dans la bio de l'épisode ou sur mon compte Instagram at Tu veux bien répondre à mes questions Oui. Comment tu t'appelles Raphaël. Pablo. Tu as quel âge 3 ans. Trois ans. Et est-ce que tu fais du vélo Oui, que tu fais beaucoup. Ah euh, oui. Est-ce que tu aimes faire du vélo Oui. oui. Pourquoi est-ce que tu aimes faire du vélo Parce, Parce que, que c'est rigolo. Ah ouais Oui. Et quoi d'autre Pour grandir. Pour grandir Oui. Qu'est-ce qui est bien dans le vélo Pédaler. C'est pédaler Ah oui. Pourquoi c'est bien de pédaler C'est comme ça. Merci mon amour. Bonjour à tous, je suis Camille et je vous souhaite la bienvenue dans La Reco, le format court de la Pampa. Au travers de ce rendez-vous, je vous retrouve chaque mois pour vous donner les trucs et astuces à connaître absolument pour débuter ou évoluer en voyage à vélo. Accompagné d'experts ou en solo, je fouillerai dans ma malle à malice pour vous briefer du mieux possible en vue de votre prochaine aventure. Mon but avec la Pampa est de donner au plus grand nombre l'envie de se mettre en selle. Si vous voulez m'aider dans ma mission, abonnez-vous à la Pampa et abonnez aux proches, Offrez-moi 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Et écrivez-moi un petit message sur Instagram at Merci à tous. Cette semaine, dans la reco j'échange avec Franck Caudrelier, directeur général de Gibus, fabricant de jolis vélos pour enfants. Aujourd'hui nous sommes le 6 avril, c'est la journée internationale du sport. Ainsi, ensemble nous abordons plusieurs sujets qui me sont chers à savoir la mobilité des enfants et en particulier leur mobilité urbaine, comment peuvent-ils être visibles dans l'espace public et alors s'approprier ces espaces. Mais nous aborderons aussi la lutte contre la sédentarité, la création d'un nouveau mode de communication parents-enfants grâce au vélo, l'autonomisation des enfants en voyage à vélo et j'en passe. Mais plutôt que de risquer d'en trop dire dès le début, je vous laisse de ce pas avec ce nouvel épisode. Bonne écoute Bonjour Franck Bonjour Camille. Merci d'avoir accepté mon invitation. Tu es le cofondateur de la marque de vélo Gibus. C'est une marque à destination des enfants de 2 ans et demi à 9 ans et que tu définis comme la marque préférée des enfants. Ce qui tombe très bien parce que je te reçois aujourd'hui à l'occasion de la journée internationale du sport, au service du développement et de la paix. Voilà, c'est le nom de la journée pour laquelle je te reçois. Alors, avant de, avant de rentrer plus dans les détails du coup, de, de l'objet de notre interview de ce jour, est-ce que tu pourrais euh, me décrire ta pratique du vélo Comment tu l'as pratiqué Comment tu le pratiques Qu'est-ce que tu aimes dans le vélo etc.
1: Très bien euh, Ce que je raconte souvent pour euh, mon histoire avec le vélo, c'est qu'elle date déjà il met très longtemps euh, j'ai commencé les vélos à 5, 6, 7 ans euh, je viens d'un tout petit village euh, en Picardie fin fond de la Picardie 500, euh, 500 habitants et, euh, et ce que j'ai tendance à, souvent à dire c'est que les, euh, si à cet âge là là-bas tu n'avais pas ton, ton vélo euh, tu n'avais pas de copains euh, parce que tu arrives à l'autre bout du village euh, si tu venais à pied ils étaient déjà partis donc il te fallait absolument un vélo et donc l'entrée dans le monde du vélo elle s'est vrai, vraiment faite de mon côté point de vue mobilité euh, d'aller rejoindre les copains et puis après surtout euh, de sport parce que du coup le fait d'être d'avoir grandi euh, en euh, dans la campagne dans ce petit village euh, d'avoir une totale autonomie euh, en vélo et qui nous permettait un peu de euh, va dire d'élargir notre horizon symbolique derrière le, derrière le vélo, et notamment chez l'enfant, et, et c'est l'un des sous-jacents de, de Jibus, c'est qu'il euh, y, y a les premiers pas d'un enfant qui arrive autour des 1 autour des an, et, euh, et après ensuite, et c'est le cas avec, euh, avec mes enfants, euh, deuxième grand symbole, c'est les premiers tours de pédale et les premiers tours de roue euh, qui vont arriver euh, dès 2 ans et demi, 3 euh, euh, ans en l'occurrence pour, pour Gaspard, euh, qui est l'un de mes deux fils.
0: Ok, tu as deux enfants, tu as Gaspard J'ai deux enfants, voilà. et Gaspard
1: et Malo, et Malo qui est, est tout jeune et qui, à date de ce podcast, aura 4 mois.
0: <rire> qui ne roule pas encore T'as quoi comme vélo aujourd'hui
1: Aujourd'hui, j'ai un vélo de la marque Caminade, euh, qui est un vélo en titane sur mesure, euh, euh, fabrication euh, fabrication à, à lille sur tête à côté de à côté de Toulouse. Du coup, pas loin de chez pas loin de chez toi, si, si je me trompe. Non, c'est Nice, moi. À Nice. Oui, t'as fait tes études. As fait tes études. As fait tes études à, à Toulouse. Euh, c'est un vélo, c'est un gravel, c'est le gravel Allroad. Euh, avant euh, avant d'avoir des enfants, il y avait de la place dans l'appartement, donc je pouvais me permettre d'avoir plusieurs vélos. Et étaient stockés dans l'appartement, euh, les enfants arrivant, euh, plus de place, donc forcément besoin de se délester de certains vélos, et euh, j'ai décidé euh, aussi pour d'autres engagements de me dire euh, je cherche un vélo all-in-one, et donc un vélo euh, euh, gravel qui va me permettre autant d'aller euh, au bureau et de me déplacer au quotidien, euh, comme de m'accompagner euh, le week-end euh, pour rouler avec les copains, et euh, pendant les vacances d'aller faire un peu de, de backpacking, pas assez à, ma, à, ma, à mon grand désarroi, mais... Euh, de pouvoir en faire quand j'ai envie d'en faire.
0: C'est ma résolution 2023, c'est de non. rouler plus. <rire> Alors, comme je disais tout à l'heure, tu es le cofondateur de Gibus. Donc, euh, ce que je voulais savoir, c'était qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qu qui t'a amené? personnellement ou professionnellement et où a créé Jibus euh, dans tes expériences et peut-être dans les contacts as eu euh, du, du vélo
1: Gibus ouais, c'est une histoire de c'est avant tout une histoire de rencontre euh, donc je suis le cofondateur donc ce qui signifie qu'il y a un autre fondateur euh, qui s'appelle Jean Philippe Jean -Philippe Dumas il euh, y en a qui vont dire qu'ils se sont rencontrés sur sur Tinder nous euh, j'aime à dire qu'on s'est rencontrés sur LinkedIn euh, donc ça date ça date de l'été de l'été 2020 euh, J'étais à l'époque chez, chez LookCycle, euh, directeur du, du e-commerce et du digital euh, dans cette entreprise. Et, euh, et un bonjour, je reçois un, un message LinkedIn de ce, de ce fameux Jean-Philippe Dumas euh, euh, qui euh, était en train de travailler sur un premier prototype de notre actuel vélo, euh, vélo 14 pouces et euh, souhaitait avoir quelques conseils s'il était amené à le vendre euh, dans un futur plus ou moins proche savoir de le vendre euh, en B2B, en B2C, online, offline. Et étant donné que c'était mes, 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 mes humbles connaissances sur le, sur le sujet, euh, on est amené à se rencontrer, à partager une bière. Et il euh, y en a eu deux, il y en a eu trois, il y a eu différents apéros, euh, pour arriver plusieurs mois plus tard à se taper dans la main et se dire ok, on monte la, on monte la structure ensemble, on s'associe et, euh, et on crée Jibus.
0: Et il est comment ton vélo zoom euh... et blanc. Et il va vite Oui. Quand je suis très vite, ils avaient deux roues comme ça, mon vélo. Mm -hmm. Comme ça Mais j'essayais de ne pas tomber et je ne vais pas tomber.
1: Jibus, euh, ça vient de la guerre des boutons, euh, du film de la guerre des boutons. Ce qui est sous-jacent à, à ce film, c'est l'esprit d'être toujours dehors. Euh, les enfants dans ce film sont, sont, sont toujours dehors, ils s'amusent, ils se ils tapent un peu dessus mais tout en se respectant. Et, euh, et à travers le, à travers le, le vélo euh, et le vélo enfant, euh, c'est ce qu'on cherche à, à passer aussi comme, comme message. Il y a une phrase qu'on aime bien qui mixent un peu l'anglais et le français pour avoir la touche française sur le, sur le vélo mais c'est le less screen more vélo euh, chez, chez les enfants qu'on qu aime bien donc moins d'écran, euh, plus, plus, de, plus de vélo donc on n'est pas, ouais, on est pas contre, contre les écrans bien au contraire et je pense que je suis le premier à, à laisser trop de, de dessins animés euh, mais en fait euh, si, dès qu'on peut aller dehors, euh, allons dehors et le vélo est un vrai euh, un vrai élément euh, euh, un vrai prétexte pour aller dehors et qui puisait d'aller dehors euh, en famille ou entre, entre amis les vélos jubicycles, c'est des vélos qui sont ultra légers et ergonomiques. Pourquoi ultra légers C'est ultra important chez, chez l'enfant. Euh, la majorité des vélos enfants qui sont aujourd'hui vendus sur le marché pour un enfant de 3 ans vont peser aux alentours de 10 kg. Euh, L'enfant à cet âge-là, il va faire un grand maximum 15 kg Donc au mieux, c'est deux tiers de son poids. Je ne vais pas te demander ton poids, Camille. Moi, j'en fais, euh, fais, fais 75.
0: Je euh,
1: si, euh, si demain, on me demandait d'apprendre euh, à pédaler, on me demanderait d'apprendre euh, sur un vélo qui fait 50 kg bah, je pense que j'y arriverai pas forcément.
0: Un vélo électrique, c'est combien
1: Un vélo électrique, un Vélib, un vélib parisien, c'est 23 à 24 kg Donc est on est sur
0: deux Vélibs Ce euh... serait deux vélib. Donc Imaginez,
1: vous avez deux vélib et vous n'avez pas d'assistance électrique, bien sûr, et vous devez apprendre à pédaler. Donc forcément, euh, l'enfant, dans la quasi-majorité des cas, n'y arrive pas. Donc plus on va faire un vélo enfant qui est léger, plus on va lui faciliter la tâche pour apprendre l'équilibre. Parce que c'est la, comp la compétence numéro une sur un vélo, c'est d'apprendre l'équilibre avant de, avant de savoir pédaler. Ce qui est quelque chose de plus inné chez, chez les enfants. Euh, ensuite... La deuxième particularité de, de nos vélos, c'est l'ergonomie. On aura beau faire des vélos légers, s'ils ne sont pas du tout adaptés euh, à la physiologie, à la morphologie de, de l'enfant, euh, ça ne sert à rien. Et aujourd'hui, c'est aussi le, le, le deuxième constat qu'on qu euh, qu avait vu lors de la création de l'entreprise avec, avec Jean-Philippe, c'est que la plupart des vélos enfants sont des vélos adultes qui ont été miniaturisés. Pour autant, le besoin n'est pas le même un enfant, un, pour un enfant que pour pour un adulte. Donc, ce sont des vélos qu'on a développés avec des ergo, avec une ergothérapeute, Camille Camille Péchoux, qui est spécialisée dans le cycle et à euh, qui je fais un grand un grand coucou aujourd'hui. Et donc, en fait, elle nous a permis à travers euh, énormément de bêta tests de trouver euh, la bonne euh, la bonne forme de nos de nos cadres euh, et l'ensemble de nos composants.
0: Moi, ouais, je fais du vélo et je pédale. Et bah, je ne tombe pas. Le zibus fait la résine et après, je mets les pieds comme ça. Tu les mets où les pieds Sur les pédales et je pédale. Et oui. Je pédale très vite avec le zibus et aussi avec ceux de l'école.
1: Euh, et je fais un petit arrêt sur le vélo 14 pouces, Alors, il est en cours de brevet. Euh, Qu'est-ce qu'on a breveté sur ce vélo euh, On a avancé tout simplement le pédalier de 20 cm par rapport à un vélo traditionnel, ce qui va permettre à l'enfant de mixer draisienne et vélo. Il va pouvoir pousser avec les pieds comme s'il était sur une draisienne, sans avoir les pieds qui se tapent les, euh, dans les pédales, euh, et de pouvoir travailler très facilement son équilibre et de le trouver, pour après ensuite mettre les pieds sur les pédales et pédaler de manière hyper confortable. C'est un vélo qui va faciliter la transition du draisienne au pédalage, sans passer par les petites roues. Parce qu'aujourd'hui, il est même recommandé par les spécialistes de l'ergothérapie, de l'apprentissage, de la motricité chez les enfants, que les petites roues sont contre-productives pour, pour l'apprentissage du pédalage. Elles ont toujours été là pour compenser le poids excessif d'un vélo enfant. Aujourd'hui, on est capable, et c'est le cas chez GIBUS, de faire des vélos qui sont beaucoup plus légers. Donc euh, l'idée de passer par des petites roues, elle doit être mise, euh, mise au placard et il euh, faut avant tout trouver un vélo léger ergonomique.
0: Les ergothérapeutes seront d'ailleurs très heureux de savoir que les parents sont aussi sauvés parce que les vélos légers ça veut dire que lorsque tu vas au marché, lorsque tu reviens du parc, lorsqu'elle n'a pas envie de rouler, eh ben, forcément c'est beaucoup plus léger à porter et en euh, corollaire de ça aussi on se casse beaucoup moins le dos parce que alors l'argument de vente c'est de dire qu'en quelques dizaines de minutes ça, ça passe nous c'était un petit peu plus long parce qu'elle ne faisait pas de, de résienne avant donc euh, du coup il euh, euh, faudra que je te montre les vidéos c'est euh, une technique assez euh, sympathique de euh, je, je, je cours avec un pied et j'ai l'autre pied sur la pédale mais qui marche très bien aussi et qui fait qu'on ben, ne sait pas casser le dos pendant des heures à la pousser et à faire en sorte qu'elle roule donc euh, l'ergonomie côté parents c'était très bien aussi euh. On est, on est satisfait. <rire> euh, comme on dit tout à l'heure, toi, tu as deux petits garçons. Euh, tu pratiquais le vélo aussi euh, lorsque tu étais enfant, tu le disais tout à l'heure. Qu'est-ce que tu vois dans l'évolution de la pratique du sport et, bien sûr, du vélo, entre ce que tu as vécu pardon, dans ton enfance et ce que tu peux voir aujourd'hui Ce que euh, je vois, en tout
1: cas, ce que je ressens, c'est que... Euh, Aujourd'hui, le quotidien que je, que on offre avec ma femme à, à Gaspard et à Malo, il est totalement différent de celui que j'ai vécu quand j'étais, quand j'étais enfant. Et c'est à la fois euh, une frustration, mais c'est aussi, gars, euh, je veux dire, euh, ils vont vivre, vivre d'autres choses. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut, hein, on peut mixer cette euh, cette mobilité et cette euh, possibilité de faire du sport, que ce soit en plein, en plein milieu euh, urbanisé tel qu'il est à Paris où on habite, qu'en en pleine, en pleine campagne. Et l'exemple concret, c'est euh, quasiment tous les jours, c'est Gaspard qui va me demander euh, d'aller euh, à l'école en vélo. Ce n'est pas moi qui vais lui imposer de prendre, de prendre le vélo. Euh, c'est qu'il a compris qu'en fait, il arrivait à aller, à aller plus vite, à se déplacer... Euh, euh, plus facilement et qu'il allait euh, euh, être mieux euh, à mes côtés quand on allait marcher sur le trottoir euh, parce que si je marche en lui tenant la main et que je marche à ma vitesse d'adulte, bah forcément lui va être limite en train de courir, donc il va être beaucoup mieux sur, sur, un, sur un vélo euh, et cette pratique, du, cette pratique du sport en fait chez, chez les enfants elle est super intéressante quand elle est cachée en fait ils s'en rendent pas compte de faire du sport donc ils en font déjà à l'école que... c'est totalement mmh. un jeu et en fait, euh, moi je me rends compte sur le, sur, le, sur le trajet du matin après, c'est assez biaisé puisqu'on euh, vit, euh, vit dans Paris, on est à 400 mètres, 400 mètres de l'école. Donc, c'est toujours plus bah, dire facile pour le parent euh, d'aller déposer le ou les enfants euh, à pied et après de partir euh, au bureau. Donc, euh, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas une généralité puisqu'il euh, y a des mobilités. Il en existe des dizaines, des centaines ou même 60 millions de euh, de Français. Euh, donc, euh, pas de portée de, de, de leçon. En tout cas, il euh, y a... Euh, un réflexe qui, euh, qui s'est passé sur les premiers jours quand euh, Gaspard est allé à l'école, c'est « Ah, mais il a trois ans, il sait déjà faire du vélo ». Et donc ça, c'est un peu illustrateur de euh, comment euh, euh, on perçoit le vélo aujourd'hui et euh, quand est-ce qu'un enfant est capable d'en faire d'en faire ou pas.
0: Donc le matin potentiellement tu, dé tu déposes euh, Gaspard euh, en vélo euh, tous les deux et après tu pars au bureau Oui, je, pars, oui je vais partir, je vais partir
1: en fait. vélo donc c'est là où je vais, euh, je vais aller euh, un peu dans, dans l'illégalité, c'est que parfois il m'arrive d'aller euh, sur le trottoir pour, pour le suivre mais sinon le, le, le principe c'est que je vais plutôt moi sur la, piste, euh, sur la piste cyclable qui a été justement faite, on a cette chance là euh, d'en avoir une sur, sur la route, lui va rester sur le trottoir et euh, on va tous les deux se retrouver au niveau de, de l'école en même temps, j'accroche son vélo devant euh, ça, c'est un autre point aussi, c'est que euh, même pour garer un vélo enfant devant une école, c'est compliqué. Donc, euh, donc, je le laisse la journée pour pouvoir le récupérer, euh, le récupérer après. Et que ce soit moi ou ma femme qui le récupérons, on a tous les deux les clés de l'antivol. Et comme ça, on peut repartir le soir avec, euh, avec le vélo. Et, euh, et derrière, moi, je vais partir en vélo euh, au boulot ou, euh, ou à mes, mes rendez-vous.
0: Donc là c'est hyper intéressant la manière dont toi tu as introduit euh, le vélo dans la vie de Gaspard, l'air de rien, et comme tu le dis en fait on est toujours surpris de voir des vélos, enfin moi-même je pense qu'il y a quelques mois je ne savais même pas que ma fille pourrait faire du vélo à 3 ans donc euh, c'est vraiment génial euh, d'avoir cette sensation de les voir faire ça et du coup Qu'est-ce que tu penses qu'on peut apporter en termes de mobilité aux enfants de, de, de leur, au, au sein de leur propre déplacement Et j'aimerais bien aussi t'entendre sur la mobilité, je veux dire moyenne distance à l'échelle d'un enfant, parce que tu me disais que Gaspard il fait jusqu'à 15 bornes, enfin pour le moment tu as testé 7-8 bornes, il peut aller jusque là. Voilà. En fait, quelles sont, les limites, en fait quelles sont les limites de la mobilité d'un enfant en fait, à 3 ans J'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup.
1: Soit, euh, en soi, il n'y en, en a pas trop de limites, et, et au contraire, c'est plutôt, et je pense que les parents qui nous écoutent diront la même chose, c'est plutôt aux parents de, de, mettre des limites, de mettre des limites aux enfants, donc en fonction de ce qu'ils qu aiment faire, c'est sûr qu'ils vont avoir tendance à aller, à aller toujours plus loin, en l'occurrence pour Gaspard, c'est du vélo, donc il euh, y a plus eux sur la, sur la mobilité chez les enfants, et je le vois encore une fois avec, euh, avec, euh, avec Gaspard et je le mets en perspective avec moi, mon, mon enfance, c'est que je pense que si je prenais euh, le frang euh, quand il avait 3 ans et demi, quand il a grandi en plein milieu de la campagne et qu'il venait faire du vélo en plein Paris, il n'aurait pas réussi à en faire et ça aurait été super dangereux. Et à l'inverse, aujourd'hui avec euh, Gaspard, ça lui a permis, en tout cas je pense que c'est à travers ça, euh, de lui apprendre à, à, à se déplacer et à faire attention, c'est-à-dire à se prémunir du, du danger et euh, d'apprendre tout simplement le, le code de la route. Et, et aujourd'hui, l'exemple le plus, le, le plus frappant, et parfois je, je suis amené à le faire, donc encore une fois, ce n'est pas pour donner des leçons, mais on va attendre au, au, au passage piéton, on va avoir un vélo qui va traverser, il va dire « non, non, tu pas le droit, tu pas le droit de passer ». Donc c'est <rire> marrant de... de, de, de c'est rouge euh, D'entendre ça de la bouche d'un enfant, c'est la réalité. Mais du coup, il a déjà compris en fait, les concepts de euh, comment on se déplace en, en collectivité de manière sécuritaire. Et ça, rentre, ça fait partie intégrante je pense, de, de, de la mobilité, en tout cas dans un modèle très urbain tel que je, tel que je, tel que je le connais.
0: Mais ça lui apprend la ville par la pratique de la ville. En fait. mmh, il pratique tout à fait. Mmh.
1: Un livre que j'aime que, que beaucoup, qui mentionne un peu euh, la mobilité des, des enfants en ville et, et de, leur, 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 de leur autonomie, s'appelle « Leurs enfants dans la ville » de Clément Rivière, qui pose le postulat suivant qu'aujourd'hui euh, qu la ville n'est plus faite pour être, euh, pour être vécue par les enfants. Elle n'est plus à hauteur d'enfants de par le trafic, de par la signalisation, de par... Euh, ce qu'on peut, euh, qu peut y développer en modèle, en modèle urbain et, euh, et ça, ça a joué aussi beaucoup sur, on parlait du sport tout à l'heure sur euh, bah les enfants si on leur laisse moins la place d'aller dehors ils vont forcément rester en intérieur et, et qui dit intérieur dit forcément écran euh, et sédentarité et c'est en, en, euh, en les amenant dehors et en faisant en sorte que euh, on leur mette les bons outils entre les mains donc qui puisait là des vélos enfants, mais le vélo ne suffit pas à lui-même et on est conscient qu'il faut effectivement que les pouvoirs publics viennent accompagner, on parlait de piste cyclable aussi tout à l'heure, qu'ils puissent aussi accompagner euh, la pratique et la facilité et la rendre plus sécurisante, mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est que si finalement il n'y a pas d'enfants qui y vont, de il bah n'y a pas de besoin, donc mm. on ne les développe pas et à l'inverse de l'autre côté on dit bah, en sûr. fait il n'y a pas d'enfants, il mm. n'y a pas d'enfants dehors, pourquoi, pourquoi ce besoin-là Donc il y a élément de... Euh, on y réfléchit beaucoup nous chez chez, chez Gbus, et c'est dans nos réflexions de euh, d'instaurer des, euh, des des mouvements euh, euh, le monde appelle le monde entre guillemets et euh, il y a une vidéo aussi, euh, si les auditeurs l'ont peut-être peut déjà vu ou sinon je les invite à aller voir aussi, à taper tout simplement euh, BC Bus Barcelone euh, qui, euh, qui a fait beaucoup parler d'elle ces, ces derniers mois où on voit des, des dizaines voire des centaines d'enfants qui tous les matins vont en vélo et en fait ils prennent carrément la place des voitures, ils sont sur la, ils sont sur, la sur la voie sur la voirie et, euh, et en fait bah, quand on a 10, 15, 50, 100 vélos, la voiture en fait elle peut plus se permettre de, de doubler par la gauche, de doubler par la droite, d'être en danger contre les, enfin, envers les enfants comme envers les, envers les adultes et, et c'est un peu vers ça qu'on devrait, qu devrait tendre c'est qu'il y a un peu euh, ce que je dis souvent auprès de parents d'élèves de, de la classe de Gaspard c'est que quand ils me posent cette question de, ah, vous ne trouvez pas que c'est dangereux de faire du vélo etc., chez l'enfant c'est que bah, plus il y a c'est pas une prise de risque parce qu'il ne faut pas l'appeler comme ça on, on, tient, on tient nos enfants mais voilà, il faut effectivement il faut effectivement, Faire le pas et le prendre comme un engagement, moi je le prends un peu comme ça, même si je loue aussi tous les autres engagements citoyens, mais je le prends aussi comme un autre engagement citoyen, de dire, je lui donne la possibilité d'être mobile dans la ville à son âge. Et, euh, et le dernier élément qui est, qui est super important et que je mentionne assez souvent aussi, c'est qu'aujourd'hui, euh, on va sûrement atteindre à un moment euh, une limite dans le nombre de personnes qui auront envie de passer au vélo. Euh, déjà là on le voit, il y a eu des fortes croissances pendant le Covid tout le monde s'est mis au vélo mais tout le monde aujourd'hui n'a euh, pas forcément envie de s'y mettre et la raison principale qui est évoquée dans les études c'est un niveau de sécurité donc encore une fois ça vient de la part du pouvoir public mais ça vient aussi de la part du cycliste en lui-même si dès l'enfance il a su développer des capacités psychomotrices de réflexes, de se mouvoir dans un environnement un peu dense etc euh, bah, forcément ce sera beaucoup plus facile quand il, euh, quand il sera adulte euh, ce sera plus un réflexe pour lui c'est ce qu'on essaie aussi de, de faire passer comme message avec
0: Jibus. Euh, avec mais c'est un, un vrai sujet parce que moi je sais que l'usage du vélo en ville comme outil de mobilité pour ma fille, c'est pas quelque chose à laquelle j'avais vraiment réfléchi avant qu'on qu en discute ensemble, ou avant que je prépare aujourd'hui, parce qu'effectivement euh, je te le disais tout à l'heure, moi j'habite très près de l'école, mais pour autant il y a quand même beaucoup d'obstacles au fait qu'elle pratique le vélo. Alors bon, si c'est lié à la typologie de, de l'espace entre l'école et moi, hein, il y a un... Il y a un tram, il y a une route, y a, donc il y a beaucoup de choses. Mais c'est vrai que voilà, c'est encore quelque chose, pour moi, qui me semble dangereux. Surtout que bah, elle aime beaucoup son vélo, donc dès qu'elle pédale, elle devient un peu... Euh, voilà, et, bah, à 3 ans, hein, elle a trois ans, elle n'est pas non plus consciente. Mmh, bien hein. sûr. Donc il y a un vrai sujet, je pense, là-dessus, d'être de, de, capable de bah, peut-être effectivement se r'approprier les espaces. Mais ça, c'est propre aux enfants, mais c'est aussi propre aux adultes. Hein. Comme tu le disais, plus il y a de cyclistes, plus il y a de voies de cyclables, et vice-versa. Euh, et et peut-être en, en, en piste de réflexion, j'ai interviewé Soigny. Je ne sais pas si tu connais mmh. voilà. Soigny, Elle, quand elle était enfant, elle a fait, euh, elle faisait une école de, 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 euh, de cyclisme. Mmh. Et donc là, elle a appris énormément de choses sur comment circuler mmh. et comment, se, comment savoir comment évoluer en route. Donc c'était intéressant aussi, peut-être pour nos enfants. <rire> <rire> euh, alors moi, lorsque, lorsque Raphaël elle a commencé à rouler, la première fois où vraiment elle a réussi à pédaler toute seule, en fait, elle a rigolé très fort. Et elle a rigolé très fort parce que tu voyais qu'elle elle se rendait compte qu'elle savait pédaler toute seule. Et ça, c'était vraiment très touchant de voir qu'elle qu avait pris tout d'un coup ce, un petit gain assez impressionnant de confiance en soi. Et je me demandais, toi, euh, bah, en tant que, bah, bien sûr, avec ta casquette de cofondateur, parce que je pense que tu avais une volonté, euh, bien sûr, dans le, le type de produit que tu vends, mais aussi en tant que papa, qu'est-ce que ça apporte pour toi au petit enfant Après, on verra peut-être un peu plus grand si tu as une petite vision là-dessus aussi, mais déjà sur le petit enfant, qu'est-ce qu'on apporte à un enfant lorsqu'on le met sur un vélo euh, tôt Un vélo sans, sans roues, hein, bien sûr. Ouais. Un vélo, quoi
1: ouais, <rire> Un vélo. Bah, on peut même venir jusqu'à avant, à la, à la parce que du coup, le premier éléments que ça va leur apporter, apprentissage, ça va être un apprentissage moteur, ça va vraiment leur permettre de, l'équilibre n'est pas inné chez, chez l'humain, il euh, y a peu de choses qui permettent de le travailler sitôt chez, chez l'enfant, et la dresienne la en fait partie, et elle a cet avantage d'allier le jeu et l'éducation, donc c'est vraiment intéressant et important quand on souhaite... Euh, et je pense que c'est le cas de tous les parents, euh, développer euh, point de vue psychomoteur de, de l'enfant, euh, de les mettre sur une drésienne le plus tôt possible, le plus tôt possible et tout, autour de 15 à 16 mois selon leur taille, pour pouvoir permettre de lui faire ses premiers euh, pas sur une, sur une drésienne. Selon les enfants, on va avoir des enfants qui vont euh, comprendre tout de suite euh, comment utiliser la drésienne, et euh, ils vont pousser très vite sur les pieds, les lever assez vite, et euh, développer cet équilibre euh, très rapidement. Et puis chez d'autres enfants, ça va être un peu plus long et en fonction de, de leur envie, de leur, de leur motivation. Et c'est là où c'est important de laisser, bien évidemment, euh, l'enfant apprendre à son propre rythme. On a un sujet aussi de mouvement dans l'espace, parce que du coup qui dit euh, se déplacer euh, en draisienne ou en vélo on va forcément un peu plus vite que si on va en marchant euh, donc euh, l'environnement défile un peu plus il y a plus de prises d'informations à prendre euh, autour de nous et euh, donc on va développer aussi ce, ce, ce point de vue là. Et puis le dernier il est plutôt d'un point de vue on va dire émotionnel tu parlais du, du rire du, euh, de, de la surprise mmh. que peut-être elle a eu quand elle se bien. dit oh je sais faire du, c est c est du vélo bah, là dedans on peut regrouper effectivement le le, le plaisir de, de pratiquer parce que elle, elle a dû, Raphaël elle a dû se rendre compte aussi qu'avec le vélo, bah, je vais beaucoup plus vite qu'à pied, je vais pouvoir euh, sans pouvoir y mettre des mots dessus, se dire bah, je vais pouvoir élargir mon, mon horizon et aller vers de nouvelles aventures euh, il y a aussi le partage enfants-parents, enfants-grands-parents, enfants entre eux, euh, qui euh, je reviens encore sur, sur, les, sur, sur les écrans, ou qu'on aura forcément moins, voire pas du tout, quand on va mettre un enfant derrière, derrière un écran
0: je suis super contente que tu abordes ça parce que moi c'est vraiment quelque chose où je me suis dit c'est la première fois qu'il y a vraiment une activité que j'aime à titre perso, à titre d'individu. Partager avec ma fille, c'est-à-dire que tout le reste, j'adore être avec elle, je veux dire, sur les échanges, mais quand il y avait un, un jeu, euh, bah, en plus euh, sous les trois mm. ans, bon, on jouait au memory, c'était mm. cool, on collait des gommettes, c'était génial, mais c'est pas forcément mm. un truc que j'aurais fait moi-même toute seule sans elle, tu vois. Euh, Lorsqu'on a fait la première fois un petit tour de vélo, euh, alors là, en l'occurrence, c'était un jour de draisienne, mais euh, c'était pareil, où elle avait un peu essayé de faire de la draisienne, on avait fait un tour de, de parc ensemble, c'était génial cette sensation-là, puis elle me regardait, puis on se rendait compte qu'elle avait la même vitesse que moi, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est vraiment un, vrai con, un, vrai, un truc intéressant aussi, qu'on peut avoir enfin la même allure, euh, c'était vraiment un super moment, ouais Tu vois, je me demande si parfois, ça ne va pas potentiellement être une des clés euh, de, du passage de l'adolescence, c'est-à-dire peut-être arriver à voir, comme tu disais tout à l'heure, tu vas mettre le sport un peu par hasard sous leur nez, et si ça leur plaît, et que du coup, nous aussi, c'est notre sport, et qu'on n'arrive pas les en dégoûter, parce que des fois, tu as... Hein, est-ce que ça ne peut pas être un moyen d'avoir toujours un, un moyen de communication à cette période un peu plus compliquée Je ne sais pas.
1: Une anecdote sur, sur ce sujet qui mentionne aussi le, comment les, les enfants ont se... Ce... Ce pouvoir un peu de, de changer la société euh, quand on, on a créé euh, Cycle avec Jean-Philippe, on a passé le, le brevet euh, IMV, Initiateur Mobilité à Vélo. Euh, donc, ça en fait, c'est une formation sur deux jours qui va et là, elle était spécialisée sur le vélo enfant, donc sur le SRAV, le savoir rouler à vélo, le nouveau permis vélo entre guillemets, voir comment on encadre les enfants, comment on leur apprend à faire du, du vélo euh, avec euh, euh, de la pédagogie et dans le cas de, ce, de cette formation sur deux jours il y avait un stage pratique d'une demi-journée mais là auprès d'un public adulte et, euh, et j'encadrais une, euh, une dame et s'appelait Myriam euh, de mon côté et en fait Myriam la qu première question que je lui ai posée c'est pourquoi se mettre à 45 ans je crois de mémoire 40 ou 45 ans au vélo euh, alors qu'elle n'avait jamais fait de vélo de, de sa vie et elle m'a tout simplement répondu en disant bah en fait ma fille sait faire du vélo maintenant et en fait j'ai envie de, pouvoir, de vouloir la suivre et c'est un peu cet état d'esprit aussi qui est super intéressant, c'est que euh, si euh, on arrive à euh, que les enfants apprennent le plus tôt possible des vélos enfants euh, apprennent le vélo et que derrière, bah, plus ils vont apprendre tôt, plus ils vont av avoir envie d'en pratiquer, bah, le parent il va se retrouver obligé de soit continuer sa pratique, tant mieux s'il si en faisait déjà, soit de s'y mettre s'il si en faisait pas. Et là, on a gagné, on a gagné quelque chose en disant que l'enfant est à l'origine d'un changement de comportement du, du parent.
0: Et, et du coup, ça me fait penser ce que tu, ce que tu décris ici aussi à un autre euh, point qu'on n'a pas encore abordé, enfin qu'on a effleuré tout à l'heure lorsqu'on parlait de, de Gaspard, mais c'est aussi en générateur de liens, en fait, euh, notamment au sein de la famille, créateur de moments de partage, etc. Et du coup, j'aurais une question très technique et très... Euh, pour moi, mais je pense que ça intéressera <rire> nos auditeurs, c'est euh, comment est-ce qu'on peut adapter euh, les vélos, le 14 pouces, le... alors la dresienne ne pas, mais euh, qu'est-ce qu'on fait quand on part à vélo, en voyage à vélo Là, moi, j'ai Raphaël, elle est fan de son vélo, on part cet été, euh, comme toujours, en voyage à vélo, mais ben, qu'est-ce qu'on fait Parce que si on part sans le vélo, ça va être la crise. Donc, qu'est-ce qu'on fait, alors Est-ce qu'on prend un follow Est-ce qu'on met la... sur la carriole C'est quoi, le plan
1: Ça va dépendre, euh... je ne veux pas... Euh... Personnellement, je n'ai pas multiplié les, les voyages à vélo à mon, à mon, à mon grand rire. D'ailleurs, si, si ma femme si m'écoute, <rire> euh, cet, euh, cet, cet été, chérie, 2023, on part. <rire> euh, euh, notre rêve de présenterie, ça va vraiment dépendre de, déjà du nombre d'enfants, parce que je pense qu'on ne s'organise pas de la même manière si on en a 4, 3, 2, 1, et puis aussi de leur âge. Les vélos 6 sont compatibles avec le système Follow Me dès le, dès le 14 pouces avec, euh, avec leur entraxe euh, qui est adapté au, au système.
0: Super, donc, euh, donc cet été tu pars Oui. Tu pars où <rire> Tu peux faire le planning des <rire> maintenant si tu veux.
1: On va dire, euh, on va dire Bretagne.
0: Voilà. Ah, on a fait la Bretagne l'année dernière, je, con, je conseille. Euh, super, alors peut-être pour, euh, pour terminer, j'aurais deux petites questions. Déjà, on a parlé de la mobilité des enfants aujourd'hui. En fait, non, c'est ma dernière question. C'est une question, c'est une double question. Euh, c'est quoi la mobilité de demain des enfants Et du coup, bah, c'est quoi les projets de Gbus Vers où on va <rire> On ne peut pas tout nous dire, mais...
1: Euh... Ouais, je n'ai pas, pas de boule de cristal. En tout cas, euh, une chose est sûre, c'est que demain, euh, euh, nos enfants qui seront les adultes demain seront obligés de se déplacer euh, via des moyens plus, plus doux et plus respectueux de l'environnement. Euh, et le vélo en fera forcément partie. Donc euh, si, encore une fois, dès leur plus jeune âge, on met toutes les cartes en main pour qu'ils euh, pédalent tôt euh, et ils prennent du plaisir, euh, ce ne sera, sera pas une tarde de le faire plus tard et ils y arriveront facilement. Donc ça, c'est déjà le, le, premier, le premier élément de réponse. Et, euh, et après, côté Gibus euh, bus euh, c'est de pouvoir mettre euh, toujours plus d'enfants de, le plus tôt possible sur, de, sur des selles de vélo. On reste une jeune, une jeune société. On commercialise nos vélos que depuis un an et demi. Euh, les, euh, les premiers résultats sont à la plus qu'à la hauteur de nos espérances. Je pense que c'est un peu ce qui m'a amené euh, à monter Jibus Cycle aussi, c'est que euh, on travaille, enfin on conçoit, on développe et on vend un produit qui. Euh, et un symbole dans la vie de l'enfant, dans la vie du parent, et qui sera un symbole dans le futur parce que euh, on sera euh, malheureusement ou heureusement, selon le point de vue sur lequel on, euh, duquel on se place, obligé de se déplacer euh, à vélo.
0: Moi, je vais dire heureusement. <rire> oui. Je précise, du coup, pour ceux qui n'ont pas forcément tout noté que Jibus, ce sont donc une drésienne, un vélo 14 pouces, un vélo 16 pouces, un vélo 20 pouces, bientôt peut-être plus. Euh, et que pour les parents de petites filles comme moi, il n'y a pas de vélo rose. Donc c'est un plaisir. Franchement, je te remercie parce que c'est difficile de trouver des casques qui ne soient pas rose ou bleu. Pas difficile Là, on a, voilà, on a cinq couleurs, c'est cinq, cinq très jolies couleurs. Et, euh, et voilà, c'est des jolis produits et en plus qui, qui amènent beaucoup de bonheur en tout cas dans notre famille. Donc euh, je parle que pour moi, c'est vraiment un plaisir, donc merci beaucoup. Un
1: plaisir, un plaisir partagé, merci encore pour l'invitation Camille. C'était un, un super moment que de parler euh, vélo, mobilité, euh, enfant. Euh, en, tant que, en tant que parent, en tant que cofondateur du BUSIC, j'ai
0: passé un, un super moment. Ben merci, c'est euh, un plaisir de partager. C'est un, un dossier qui m'intéresse énormément, donc c'est top. Pour ceux qui ont suivi jusqu'ici, je vous remercie. Euh, vous, comme vous avez pu le voir, il y avait un petit peu de bruit. On a été accueillis par le restaurant, le Grand Central au 104, euh, qui a fait beaucoup de cafés viennois pendant qu'on interviewait. Donc j'espère que c'était quand même un, un bon moment pour vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. À toutes. faire quoi Tu veux me poser des questions oui. Vas-y. Le... Alors, vas-y, pose-moi une question. Qui m'ont tout le temps les, les Charlie et les papas